0: Bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social LUM, que reúne los testimonios de un grupo de personas afectadas durante el periodo de violencia que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000, recogidos para preservar el recuerdo de lo sucedido. La historia que escucharemos trata el caso de Bárbara de Aquile, narrada por su hija Daina quien habla sobre el asesinato de su madre a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso en mayo de 1989 y acerca de las repercusiones de su muerte. También resalta la importancia del legado de Bárbara como periodista ambiental y la influencia que tuvo tanto en su familia como en la sociedad peruana. Este podcast es realizado por el UM con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.
1: Bárbara de Aquile, en realidad Bárbara Vistevins, nació en 1941 en Novelle, Letonia, un año después que el Ejército Rojo ingresara al país y lo incorporara a la Unión Soviética. En 1949, los padres de Bárbara deciden huir a Suecia con ella y su hermano menor, debido a la persecución y exilio que impuso el régimen comunista a los propietarios de tierras en Letonia.
2: Ella tendría, no sé, ocho años, nueve años cuando, cuando ya estaba saliendo ¿no? de Letonia. Mi familia, de, bueno, de mi abuela era bastante acomodada y eh, mi abuelo era director de orquesta.
1: Sin embargo, debido a la gran cantidad de refugiados en Suecia, empezaron a deportar a las personas a su país de origen. De esta forma, sus padres deciden emigrar a Argentina. Es allí donde Bárbara termina la escuela y viaja a Estados Unidos como parte de un intercambio escolar.
2: Entonces le gustaba, pues, las, las conversaciones interesantes. Leía un montón. Leía, siempre estaba leyendo. Más o menos a los 22 años es que ella empieza a trabajar de azafata. Como viajaban de Argentina a Lima y a otros países, pero cuando venía a Lima se conoció con mi papá.
1: Daina y su hermano Fabricio nacieron en Lima pero pasaron la mayor parte de su niñez en la selva. Debido al trabajo de su padre, Mauricio de Aquile, la familia se mudaba constantemente, radicando entre Iquitos, Pucalpa, Manaos y finalmente en la ciudad de Lima. Al inicio de la década de los 70, la familia de Daina llega a Pucalpa,
2: entonces, en Pucallpa vivíamos a 35 kilómetros de la ciudad en una plantación de cashew. Mi mamá te propuso la idea de tener caballos para hacer eh, de capataz y todo lo hacíamos a caballo. Los caballos han sido algo importante para mi mamá y ella, bueno, eh, los consideraba personas. Cuando ya se volvió, digamos, reportera ecologista, ella iba a los lugares y eso ya lo veía. Claro. lo veía. Y luego escribía. Ese era su fin de escribir y que los otros vieran lo que ella estaba mirando.
1: Daina cursaba el tercer año de secundaria cuando la familia se muda a Lima. Bárbara mantuvo siempre su pasión por la escritura y posteriormente envía sus primeros informes periodísticos a distintos medios de comunicación de la capital. A principios de los años 80, y con la experiencia previa como columnista en The Lima Times, Bárbara empieza a escribir notas para el diario El Comercio. En ese entonces, la crisis medioambiental no era precisamente un tema al que se le diera una gran cobertura.
2: Cuando ya estuvo en El Comercio, ya vivíamos en Lima.
1: Como parte de su labor como reportera, Bárbara viajaba fuera de Lima según las comisiones que se le asignaron obtuvo un reconocimiento como reportera ambiental, ganando un premio en el año 1986 en periodismo y conservación. Además, viajaba constantemente a Quitos, donde trabajaba su esposo, y Lima, donde vivía con sus hijos. Por esos años, la violencia desatada por Sendero Luminoso había ido ganando terreno, implantando el terror en algunas regiones del sur del país.
2: Siempre hay eso en las ciudades. En la ciudad no, no se sabe lo que se vive al interior, ¿no?
1: El 29 de mayo de 1989, Bárbara Daquile fue asesinada por miembros de Sendero Luminoso en Huancabelica, mientras desarrollaba un proyecto de investigación sobre camélidos en Sudamérica. El grupo de investigadores del que formaba parte fue interceptado por una columna terrorista que retuvo a Bárbara y al ingeniero Esteban Bojorques. El camarada Rogelio, que encabezaba la columna, le exigió a Bárbara realizarle una entrevista, pero al negarse a su petición, fue asesinada brutalmente. A los pocos días, la familia de Aquile recibió la llamada de un funcionario de una institución canadiense, quien les comunicó lo ocurrido.
2: Me subí a mi cuarto y, y lloré como nunca en mi vida, he llorado. A los, a los días creo que ya le dije, pero vamos a averiguar quién ha sido. Pero mi papá me dijo, vamos a averiguar quién ha sido y qué vamos a hacer. Me dijo, creo que lo mejor, ¿no? Tratar de superar esto y ver qué vamos a hacer al respecto, ¿no? O sea, qué vamos a hacer ahora, a partir de ahora. De nada nos sirve averiguar quién ha sido. ¿Qué vamos a lograr con eso, ¿no? No vamos a ganar nada teniendo el odio.
1: Luego de aquel suceso, Daina prefirió no saber los detalles de la muerte de su madre. Sin embargo, reflexiona sobre su condición como familiar de víctima.
2: Todo el rato pensaba ¿no? en mi mamá y cómo es y, y por qué yo soy víctima y por qué debería ser víctima y, y qué pasó y, y en qué he quedado y yo estoy acá sola. Me aislé yo solita me, me invisibilicé jamás se me ocurrió ir a buscar a otras personas como yo no yo no, no he estado ahí no no vivía no he sido un habitante de alguna de esas comunidades y, y sentir todo lo que ellos han sentido y todo el miedo y ver todo lo que todas las atrocidades verlas ¿no? tener esa imagen acá en la cabeza eso es lo que me diferencia no
1: años después de la tragedia Daina entendió lo sucedido durante las décadas del 80 y el 90 en el Perú, a través de diversos libros que describen lo que ha sido el terrorismo en nuestro país y América Latina, los cuales la ayudaron a procesar la muerte de su madre. Además, participó en reuniones de familiares de víctimas de ese periodo de violencia. Bárbara Daquile dejó un legado en el periodismo ambiental, tanto a nivel nacional como internacional creando un precedente que ha contribuido al conocimiento de la crisis medioambiental que se vive en la actualidad.
2: Había momentos en que se sentía bastante sola, ¿no? Todo lo que está ocurriendo ahora en el medio ambiente, todo eso él, ella ya lo tenía una visión de lo que, de lo que iba a estar ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo ahora?
1: Este caso nos da cuenta de que un hecho tan traumático como la pérdida de un ser querido puede llevarnos a bloquear información sensible, pero también cómo, a pesar de ello, la memoria nos permite conectarnos con hechos distantes para reflexionar en el presente sobre cosas que en el momento pasaban inadvertidas, eventos que son parte de algo más grande y que nos permiten tener conocimiento de lo sucedido.
2: Veo el lado humano y ya me olvido de las armas. Al yo haber vivido en todos estos lugares con mi papá, con mi mamá, yo creo que eso a mí me ayuda a entender la situación. Como hija de un caso emblemático, ¿de qué forma puedo yo aportar para que también visibilizar a todas las víctimas?
1: La mirada de Daina sobre lo acontecido con su madre incorpora el concepto de la otredad, que involucra el ponerse en el lugar del otro y, en este caso, Cuestionarse el motivo que puede haber impulsado estas acciones por parte de los perpetradores, dejando de lado el ámbito ideológico y llegando a una capa más profunda y personal. Actualmente Daina reside en Arequipa y su hermano se encuentra fuera del país.
2: Para mí las montañas significan eso, estar más cerca. Además, eh, cuando mi mamá después de muerta se vino a despedir, salía de las montañas no sé, para mí las montañas es el único lugar donde podría vivir
0: El testimonio que acabamos de escuchar fue recogido durante el desarrollo del proyecto Narradores de Memorias colección de 12 publicaciones elaborada por el Centro de Documentación e Investigación de LUM Voces de la Memoria es un podcast de Loom, realizado con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.